Hej, välkommen till Betania studentfällskapen taleserie om trosenter i Bibeln. Genom dette opplegget skal vi se på ulike trosenter sitt liv, historie og hvordan de peker på Jesus. Takk for at du lytter. Så da er det altså Paulus vi skal ha om disse timene her i dag. Og målet for timene det er å gi et overblikk over Paulus sitt liv og hans tjeneste. Og fokusere på lærdommer til oss knyttet til livet hans og fokuset hans og undervisningen hans. Og hvem var Paulus? Paulus han var født i byen Tarsus. Og her har jeg et bilde som dere kan se. Det var litt oppe i dagens Tyrkia området der. Det var en romersk provins på den tiden. Og der var han født. Og Paulus han var født til romersk borgerrett. Han var en romersk borger. Og det kommer frem i Apostelskjerne i kapittel 22. Fordi at det å være romersk borger, det fulgte det også med en del rettigheter når du var det. Og da hadde du for eksempel rett på en skikkelig sånn... mot en som til og med en romersk borger. Og da ble han høvetsmann som hadde ansvaret der. Han ble skikkelig stresset. For han visste at det hadde de ikke. Og han kommer og spør Paulus. Hva har... Stemmer dette? Jeg har kjøpt borgerretten for masse penger. Så sier Paulus det. Jeg er født da. Og da måtte de bare slippe Paulus fri. Og beklagte jeg det som hadde skjedd. Da kan vi lese i kapittel 22. Og så kan vi lese at Paulus han var en fariseer. I hvert fall frem til han møtte Jesus. Det var jo en av retningene innenfor jødedommen. Og han var i lære hos en veldig kjent rabbi, som heter Gamaliel, som vi også møter noen plasser i Nytestamentet, der han sier noen ting. Og han var grunnig opplært i Gamaltestamentet. Og så var han også teltmaker av yrket, og det var et yrke som han praktiserer en del i apostlenes gjerninger. Da kombinerer han det med å være omreisende misjonær med å være teltmaker. Da hadde han liksom et yrke ved siden av. Og så møter vi Paulus første gang i Bibelen under navnet Saulus i Apostlenes gjerning kapittel 8. Og grunnen til at de to navnene blir brukt, Paulus og Saulus, det har egentlig bare den enkle forklaringen at Paulus det er latin, og Saulus det er kresk. Og Paulus han blir senere kalt til apostel for Jesus. Så da skal vi begynne litt der, der vi møter han først. Og da var Paulus en apostel. Forfølger. Og da står det sånn. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Og det var Stefanus, var den første som døde for troen på Jesus. Første martyren. Og samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Og så står det videre. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Så her gikk de drastisk til hvert, dro folk ut. Og når Paulus omtaler denne tiden her, som når han var en forfølger av de kristne, så skriver han for eksempel, sier han det i Apostelskjerning kapittel 26, at jeg fikk fullmakt fra ypperste prestene, 
og kastet mange av de hellige fengsel. Og når de ble dødsdømt, ga jeg en stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Ja, og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. Så når han beskriver dette selv, så ser han tilbake på en tid der han var med på å fengsle kristne. Når de ble dødsdømt, så ga han sin stemme for det. Og han sier at han torturerte mennesker for å få dem til å spotte Jesus. Og spotte han som de hadde kommet til tro på. Og det er også bakgrunnen for at han sier at jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verdig til å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Så det var jo sånn at alltid etter dette, så var jo dette dypt sår hos Paulus. Når han tenkte tilbake på hva han faktisk hadde gjort. Men så møtte Paulus Jesus. Og da skal vi slå opp det første stedet vi skal slå opp i dag. Og det er i Apostelens gjerninger kapittel 9. Og så skal vi lese om det som skjer der, og ta det med oss nå i starten. Og da skal vi lese fra vers 1, og egentlig utover, i kapittel 9. Saulus flyste enda av trusler og mord mot Herren. Dette skjer, så taler Gud også til en som heter Ananias. I tre dager kunne han ikke se, og han merket åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp, gå bort i den gaten som kalles den vette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias, komme inn og legge hendene på ham, for at han skulle få syne igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, og meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperstepresten til å legge i lenke alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn frem både for hedninge folk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det like som skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. Så da skjer altså det, møter Jesus på vei til Damaskus, på vei for å forfølge, og så taler Gud til Ananias at han skal oppsøke Paulus, og han sier noe til Ananias om hva redskap Paulus skal bli for Gud. Og så i det Ananias legger hendene sine på Paulus og ber, så åpnes øynene hans, og så står han opp og blir døpt. Og da har livet til Paulus fra den dagen der, så er det helt snudd på hodet. Og det fortsetter, men sånn så fra vers 19. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disipple i Damaskus noen dager. 
og straks forskyldte han Jesus i synagogene at han, at han er Guds sønn. Alle som hørte det ble ut av seg selv av undring og sa, «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrede alle som påkaller dette navn? Og var han ikke kommet tid for å legge dem i lenker og føre dem til ypperste prestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og han vakte jødene som bodde i Damaskus til tøyshet ved å bevise at Jesus er Messias. Og jeg synes det er utrolig å lese, altså rett etter det at han har blitt frelst for å møte Jesus, så snur alt om. Og den Jesus som han måtte, hadde fullmakt til å forfølge alle de som trodde på ham, så kommer han til Damaskus, og så står han frem og vittner om Jesus. Og så står det at han fikk stadig større kraft. Og de jødene som han møtte på der, de som tenkte at han var jo kommet der på lag med de på en måte for å ta seg av disse kristne, dra de med seg tilbake til Jerusalem i lenker, nå står han og argumenterer. Og han brakte de til tøyset ved å bevise, står det, at Jesus er Messias. Og hvordan går han å bevise at Jesus er Messias? Da gjorde han nok akkurat det som Apollos, vi kan lese at Apollos gjorde i Apostlenes gjerne kapittel 18. Der står det at for med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Og det skal vi komme tilbake til, dette med Jesus i gamle testamentet, og hva fokus det har, hvordan det er i fokus hos Paulus. Og den tiden som fulgte etter det, etter denne helomvendingen, den omtales i Galaterbrevet og i Apostlenes gjerne kapittel 9. Og i Galaterbrevet så skriver Paulus at etter dette så dro han til Arabia, dro langt vekk der, og så dro han tilbake til Damaskus, og etter tre år så dro han opp til Jerusalem. Og Barnabas, han tar med seg Paulus til apostel Jerusalem, så han får treffe de da etter de tre årene han kommer til Jerusalem. Og så etter han har vært i Jerusalem og truffet apostlene, som Peter, Jakob og Johannes og de andre, så drar han tilbake til fødebyen sin Tarsus, før denne Barnabas som vi møter, oppsøker han igjen, og tar han med på et oppdrag til en by som heter Antioquia. Og i den byen Antioquia var det en god stund, og der blir Paulus og Barnabas sendt ut, fra denne menigheten som misjonærer. Og det er Paulus sin første misjonsreise som begynner da. Og da er det også et bilde her om det, og man ser den ruten som de reiste på denne første misjonsreisen. Paulus han var totalt på tre sånne misjonsreiser, i tillegg til den siste reisen til Roma. Og da dro de rundt, forsynt om Jesus, startet menigheter av de som kom til tro på Jesus. Og så tenkte jeg også å si noe om det med Paulus som apostel. For det er jo en viktig side også med Paulus, som jeg tenker også er viktig å stå opp for. For det er jo et litt sånn spørsmål, sant? Kan Paulus regnes som apostel på lik linje med disipler? Altså disse som vandret sammen med Jesus, kan han sidestilles med de? Er hans skrifter som vi har i Bibelen, er de like forpliktende for oss som det de andre har skrevet? Og egentlig så handler det om det, taler Jesus gjennom Paulus? Det er jo et sånt spørsmål. Taler Jesus også gjennom Paulus? 
som en apostel. Och jag vill i alla fall svara klart ja på alla de tre frågorna. Och vi ska se på både någonting han skriver själv och som blir nämnt av andra som understreker det vidare. Och när Paulus snackar om detta med hans aposteltjänst så understrekst att han är er kallt av Jesus direkt. Det är er inte via några andra människor, men att det är er Jesus som har mött han. Jesus han som mötte han där med Damaskus, han har mött han och igen på en speciell måte och gav han detta kallet till att vara apostel för sig. Paulus apostel, inte människor eller vem någon människa, men vem Jesus Kristus och Gud Fader som reste han upp från de döda. Apostel ved Jesus Kristus og Gud Fader. Og så beskriver han hvordan han er undervist av Jesus direkte. Jeg kunne gjøre dere brødre. At det evangeliet som har er blitt forkynt for mig. ikke har jeg mottatt det eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi oppenbaring. At det evangeliet som han forkynte, det var ikke noe han hadde blitt opplært i av mennesker, men det har blivit uppenbart föran av Gud direkt. Jesu Kristi uppenbaring. Och han beskriver også i andra Korinthierbrevet 12 att han blev rycket like in i paradis och undervist direkt av Gud. Och så skedde det også en apostels tegn ved Paulus. Och det han skriver det en apostels tegn blev i alla fall gjort bland dere med all uthållenhet både ved tegn och under och kraftiga gärningar som och understrekt är den aposteltjänsten han hade fått. Och så är er det ju viktigt enkelt att ta fram det hurdan detta är er på något sätt nog så Paulus skriver om sig själv Men så är er det vidare hurdan blev Paulus mottatt av de andra. Dessa att dessa disciplar, de andra apostlarna till Jesus. Så står det så skriver han i Galaterbrevet 2 for han som gav Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han gav også mig kraft til det blant hedningene. Da de som hjalp for å være støttende, Jakob, Kefas, som er Peter og Johannes, det var jo egentlig de tre nærmeste, sant? Peter, Jakob og Johannes, som vi leser om i evangeliene. Hvordan stilte de sig til den tjenesten Paulus hadde, og det kallet han hadde fått? Da står det, det ble kjent, de blev kjent med den nåde som var mig gitt, gav de mig och Barnabas samfundshon för att vi skulle gå till hedningarna men de till de omskårna. Så då hade de gick det god för att Paulus han hade fått en speciell tjänst ett speciellt kall en speciell utrustning av Gud för ett uppdrag. Och speciellt så skulle han då gå till hedningarna komma det fram vidare. Hedningarnas apostel Och så har vi också ett exempel från Peters andra brev. Och då hänvisar Peter till Paulus. Och det jag syns det ju säga nåt. Så skriver Peter: "Slik har också vår kära bror Paulus skrivit till dere, att det den visdom som har er ham gitt. Detta har han gjort i alla brev där han talar om detta. I dem är er det nog som är er vanskligt att förstå, som de ulärda och ubefästade vrangtolkar." slik som de också gör med de andra skrifterna till deras egen undergång. Så här är er det ju flera ting. Det ena är er att han visar till Paulus sina skrifter. 
Paulus sine brev, det Paulus har skrevet. Og så sier han også noe som kan jo være litt sånn trøst for oss av og til. Mye av det som Paulus skriver er vanskelig å forstå, skriver han her. Så skriver han at det er mange som vrangtolker det. Sånn som de også gjør med de andre skriftene. Og det stiller egentlig, da stiller han egentlig de, det som Paulus har skrevet, og skriftene, og da de først og fremst gamle testamentet, han stiller det egentlig likt i det verset, og sier det at, tenker det sier noe om det, at det stilles likt med det. Det også er Guds ord. Det også er blant skriftene. Paulus sine brev i Bibel er Guds ord til oss også i dag. Og så, Litt inn på Paulus sin undervisning, noen ting derfra. Og Paulus, han har skrevet 13 brev i Nytestamentet. Litt usikkert om kanskje han også har skrevet Hebreerbrevet, da blir det 14. Det er noen ting som kan tyde på det, men der er man ikke helt sikker. Og en ting som Paulus har fokus på, og som du vil merke hvis du leser brevene hans, leser Potsens gjerninger, så er det dette med Jesus i Gamle Testamentet. Og det skjedde noe med Paulus i det han møtte Jesus. Da må det ha skjedd med han det samme som skjedde med de andre disiplene etter at Jesus var stått opp fra de døde. I Lukas 24, siste kapittel i Lukas evangeliet, så er alle disiplene samlet, og så står det hvordan Jesus viser seg for dem og åpner forstandighet, så de kan forstå skriftene at det handler om han. Og så er det jo tidligere der han hadde lagt ut fra alle skriftene i Gamle Testamentet, det som talte om han. Og det var utgangspunktet for forkynnelse i møte med jødene, og det er det mange eksempler på utover i Apostlenes gjerninger. Og vi så det allerede i Damaskus, der vi leste om i Apostlenes gjerning kapittel 9, når Paulus møtte Jesus og gikk frem og forkynte i synagogen, sånn at folk ble helt tause at Jesus var Messias ut fra skriften i det gamle testamentet. Og for Paulus er dette bevismaterialet. For eksempel i 1. Korinther 15, som kalles for oppstandelseskapitlet, og der han utover kapitlet lister opp alle disse som har sett Jesus etter han var stått opp fra de døde, så begynner han med å si det at «For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv tok imot» at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter skriftene. Og grunnen til at han understreker dette sånn, det er jo nettopp fordi at det er etterprøvbart. Hvis de lurer på om dette er sant, så kan de granske gamle testamentet, de kan granske de skriftene som de hadde, og så kan de se at de vittner om Jesus, det er sant, det stemmer. Og det er det han har fokus på å føre dem inn i og vise dem. Og så noe annet som er mye fremme hos Paulus, det er dette med frelse og rettferdiggjørelse i Jesus alene. Det var noe som var viktig for han å understreke. Og han skriver for eksempel i Romerbrevet, «Og de blir rettferdiggjort for intet, for ingenting, av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. I Galaterbrevet 2 tar han frem at det er umulig å bli rettferdiggjort frelst ved lovgjerninger. At det er kun Jesus og troen på han, kun Guds nåde, som frelser oss mennesker. 
Men da har vi insatt att människa inte blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vi tror på Kristus Jesus. Då trodde också vi på Kristus Jesus. För vi för vi för och blir rättfärdiggjort ved tro på Kristus och inte av lovgärningar. För inte någon människa blir rättfärdiggjort av lovgärningar. Det er kun en väg. Och det är er Jesus, den som prövar att bli det ved gärningar, lovgärningar, den når ikke fram, den möter väggen. Men i Jesus är er vägen öppen. Och så är er det også en anting som man tar fram och då brukar han egentligen sig själv som exempel. Och det är er att Guds nåde den är er så stor och rik att den når alltid dypare än människans synd. Och han skriver för exempel i 1 Timoteus brev, det är er ett trovärdigt ord, fullt värd och motta. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är er jag den störste. Men jag fick miskun för att Jesus Kristus på mig först kunde visa hela sin långmodighet till ett förbilde för dem som ska komma till tro på ham till ett evigt liv. Och det är er en härlig sannhet Och han illustrerar detta vid att bruka sig själv som exempel. Han som var en förföljer. Han som är er den störste av alla syndare. Han är er ett levande exempel på det att Guds nåde når alltid dypare än människans synd och kan lyfta upp. Och han säger att när jag kunde bli lyftet upp, när jag kunde få möta denna nåden i mitt liv och bli förändrat och bli tillit och vasket ren, så står det som ett exempel för alla människor vidare att uansett så når Guds nåde dypare. Och han skriver også i Romarbrevet 5, men loven kom till för att fallet skulle bli stort. Men där synden blev stor, blev nåden ända större. Och så en ting lite om det samma, det är er att frälsningen det är er Guds verk alene. Och det var nog så viktigt för Paulus understreka, det var ju nog samarbete Det att bli en kristen är er ju nog samarbete mellan Gud och människa. Det är er ju nog i oss som Gud kan bygga på för att frälsa oss. Men det måste komma utifrån. Och då skriver han i Efeserbrevet 2, kände vers. För om nåde är er det frälst ved tro. Och detta är er inte av deras själ, det är er Guds gave. Det är er inte av gärningar för att inte någon ska rose sig. Och så i första korinthierbrevet 1 och vers 30 till 31 för det är er hans verk att det är er i Kristus Jesus han som för oss har er blivit visdom från Gud rättfärdighet och helgörelse och förlösning för att som skrevet står den som roser sig han roser sig i Herren Där understreker han det det är er hans verk och det vi har av rosas av Det är er Jesus i oss själv har vi ingenting att rosa oss av. Men Jesus kan vi rosa oss av och det som han har gjort för oss och det vi har i han. Och så var ju Paulus, han hade ju en tjänste som var som blev mer och mer rättet ut mot alla de människor som inte var judar. Och det var ju självklart majoriteten av alla 
som var runt i medelhavsområdet. Och i Apostlenes gärna kapitel 8 så är er det första gången att människor utanför det judiska folk kommer till tro på Jesus och får den helgon. Det har det aldrig skett för. Och i den tiden det skedde så aktualiserade det två frågor. Det första var gäller evangeliet alla människor? Gäller det alla? Inte bara judarna? Är er Jesus inte bara judarnas messias men världens frälsare? Och det andra, hur ska hedningen som kommer till tro förhålla sig till de judiska skickorna och till Moseloven? Och det med att evangeliet, det med att budskapet från Gud skulle vara för alla människor, det var en unaturlig tanke för judarna. För genom hela sin historia så hade de med sig att de var Guds utvalda folk, de var utvalda för att vara något speciellt för Gud. Och så hang det ju samma det att ja genom det folket så skulle världens frälsa komma. Men det var skult för dig då, det förstod de inte helt. Och själv om detta var profeterat i Gamla testamentet att Jesus, Messias, han skulle vara till frälsa för hela världen. Och Jesus också säger nu om det. Så var det sån att Gud måste tala speciellt till Peter flera gånger för att han verkligen skulle tro att detta var sant. Och det är er för exempel det när vi läser om i aposteln kapitel 10 när Peter säger att det synar den duken som kommer med urena dyr och får besked om att slakta och spisa han säger nej 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 jag kanske det har aldrig spist något urent. Och så talar Gud igenom det säger att det som jag har renset det ska ikke du kalla urent. Han har öppnat det för alla. Vad det ett tegn på för alla människor. Och så rätt att så var det ensett Cornelius som blev en kristen. En romar. Och Paulus, han stod mitt i striden om dessa frågor här. Och när han reste runt sammen med Barnabas, så kan vi läsa att det kom någon mot de självarna att det där de hade varit där fyllde det någon attar som slog ben under det som Paulus och de hade försynt om Jesus och frälsningen i han. Och de och de skulle leva de kristna. Och så skriver han det. Det kom då någon ned från Judea och lärde bröderna slik. Hvis det inte blir omskåret att den skick vi har från Moses kan det inte bli frälst. Det uppstod av strid och Paulus och Barnabas fick ett häftigt ordskrifte med dem. Det blev då bestämt att Paulus och Barnabas sammen med någon andra av dem skulle dra upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem och lägga detta frågsmålet fram för dem. Så då reste det någon i självarna för judaister och sa det där Paulus hade varit. Okej, okay, en ting att de har kommit till tro på Jesus, men för att vara äkta, för att vara skickligt frälst så måste de börja leva som judar. Ta göra skickliga var eller och omskära alla så håller de sig. Och så blev det så häftigt orkrigat att at här var det bara en ting att göra. Vi må upp till apostlar, så dessa sånt disciplet till Jesus och håll till i Jerusalem på den tiden, de äldsta, så må vi få en avgörelse i detta frågsmålet. Och Paulus han beskriver det samma i Galaterbrevet kapitel 2, och jag gick dit upp efter en uppenbaring, och jag förelade dem och särskilt dem som hjalp mest, det evangelium som jag förkynt bland tidningarna. 
om jag på någon måte löp eller hade löpt förgäves. Så Paulus anskänner behov för det. Jag måste dra upp till Peter, Jakob, Johannes och de andra som jag lägger fram för dig vad jag förkynnar runt omkring, runt Medelhavet. Och så må de se, si, detta är er fel eller detta är er rätt. Och det är er bakgrund för det som är er apostelmöte i Jerusalem. Och då är er alltså alla apostlar samlat. Och huvudtema, vad ska vi tänka om de människorna som inte är er judar som kommer till tro på Jesus? Hedningarna, ska de omskäras? Och ska de hålla de judiska skickarna? Och Peter, han som var då den första ledaren bland de kristna, han fick det avgörande ordet. Och han säger det: "Varför fristar det då Gud och lägger ett åk på disciplernas nacke så verken våra fedre eller vi var i stand till att bära? Men vi tror att vi blir frälst vid Herren Jesu nåde på samma måte som de." Det var konklusionen. Det finns kun en väg, det är er Jesu nåde. Och konklusionen den blev sån. Och de skrev ett brev tillbaka till Antiochia där frågorna hade kommit från, där Paulus hade rest från. Och så säger de, vi ska vi vi har beslutat att vi inte ska göra det vanskligt för dem av hedningarna som omvänder sig till Gud. Men vi ska skriva till dem att de ska avhålla sig från det som har er smittat av gudarna och från hor och från det som har er kvalt och från blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by. Han blev oppläst i synagogene hver sabbat. Så i de siste versene der så forklares egentlig hvorfor de har disse her forbehold eller skriver de skal bare passe sig for det og det og det. Det er med tanke på ikke vekke, for å vekke minst mulig anstøt, provosere minst mulig jødene rundt omkring. För det var så att judarna var sprätt runt i Medelhavet, runt på olika byar och där hade de synagoger. Och det var på något hänsyn till dig att där blev det läst från loven var sabbat och för att inte väcka onödvändig anstöt, provocera onödvändigt så ska de hålla sig borta från detta som var en sån särlig anstöt för judarna. Och så annat att då ett brev som blir sent ut och blir läst och tagit gott emot av menigheten i Antiochia blir glad för att höra detta. Och då efter det så tar verkligen den tjänsten till Paulus fort. Och efter han eh, hade verkat i Antiochia och drar ut på sin första missionsresa som vi har hört om, så drar han nu ut på på sin andra missionsresa. Efter detta apostelmöte. Och i Galaterbrevet så skriver han på något den välsignelsen han fick av dessa apostlar som sa det, de som hjälpt mest Och då tänker han på Peter, Jakob och Johannes. Påla mig inte nu i tillägg. Tvärt emot. De sa att jag var blivit betrodd och förkynna evangeliet för de uomskorna, lika som Peter för de omskorna. För han som gav Peter kraft till aposteltjänst bland omskorna, han gav också mig kraft till det bland hedningarna. Så här har han liksom på en speciell måte då fått anerkännelse, fått välsignelse från Peter, Jakob och Johannes och de andra att nu skulle han koncentrera sig om det. Och så drar han ut då på nästa missionsresa. Och då ska vi avsluta med att se kort att på. Vi kan se det lite först. Sånt ser det ut. 
och beskriva då reisen han hade. Nu gör jag lite utfordring på de som streamar för nu ska tillbaka till det förra. Spår som det går. Men då är er han alltså han och Barnabas drar ut. Men så tar det ikke så lång tid för de skilla lag. Och bakgrunden för det var att de var uenige om en som heter Johannes Markus för han hade förlatt dig en gång till när de hade varit ute på resa, då hade han dratt ifrån dig. Och Barnabas syns det skulle ge en ny chans. Paulus mente att nej, han ska inte vara med. Och då kan vi läsa att då blev det sån häftiga diskussioner som ante med att då drog de var sin väg, Paulus och Barnabas. Och Silas och Timoteus blev med Paulus. Och det är er den samma Timoteus som vi ska höra om nästa gång. Och så kom ni till olika platser och en plats det kom till det var Thessalonika. Och då står det att Paulus gick inte dem, slik han plejde att göra. Och tre sabbatsdagar samtalade med dem ut från skrifterna. Och så kan vi se liksom fokus på Paulus. Han la ut för dem och visste att Messias måste lida och stå upp från de döda och sa: "Den Jesus som jag förkynnar för dere, han är er Messias." Så där ser vi det väldigt tydligt i möte med där i synagogerna. Det var där han hade fokus på. Jesus är er Messias. Och i beröra Då kom han där till en bysätt beröra och där stod det där står det de tog emot ordet med all god vilja och granskat varje dag i skrifterna om det förhållt sig slik som det blev sagt. Och vi avslutar denna timmen med det verset där och understrekar lite att det är er en otroligt flott inställning. Och det är er en väldigt positiv inställning till det att ta emot. De tog emot ordet med all god vilja och samtidigt var de granskarna De hörte, tog emot och så tog de det med sig och så granskade de i bibel i skriften om det var sånt som det hade blivit sagt för att se om det stämte. Prövde det på ordet. Och det är er en väldigt god inställning att ha när man hörar förkynnelse, undervisning, vara positiv inställt och samtidigt granskarna för att undersöka om det stämmer med bibel. Så ska vi be lite för det blir pause. Kära Jesus, tack för det vi kan få läsa om Paulus. Och det vi har sett nu både från hans omvändelse och lite från undervisning och de första missionsresorna, så ber vi också för nästa timme att du är er med och öppnar det för oss. Och så tackar vi dig för att vi kan vi kan få samlas om ditt ord här och granska det och må du låt oss förbli såna som vi var i beröra som tog emot ordet med all god vilja men som har gransket i skriften om det var sånt som det blev sagt. Amen. Och nu är er det då eh, pausa och för vi kommer till pausebilden så kan vi se si det att eh, nu har du bitte liten chans att hiva på den här eh, träckningen, vi står kommenterat. Vi du ska kommenterat kan du kommentera nu. Och så vill det också komma upp ett vipsnummer så du kan få vara med och ge en gave till det arbete vi driver här i Britannia. Så det är er vi väldigt tacksamma för om du har lust att göra och vara med och stötta oss på den måten. Och så startar vi upp igen om 10 minuter. Amen.